0: Este é o podcast Irmã de Corintiana, número 213, conhecido como 213. Estão aqui comigo hoje um grande Gibson e o um espetacular Carão. Ainda bem que a gente é espetacular,
1: bom, legal, amigo, né? Porque só, só isso também não né? Com a camisa do Corinthians, só isso. Tá espetacular,
0: né,
2: velho? É. o time... De
0: tá difícil, tá difícil. O principal assunto do, do nosso podcast é, claro... É a saída e a queda do Thiago Nunes e quem será o, o sucessor, né? quem irá substituí-lo. Mas como a gente está gravando esse podcast logo depois da partida, da derrota do Corinthians para o Fluminense 2x1, a, um, a gente precisa falar um pouco dessa partida, apesar da dor de cabeça aqui, certo galera? É, duas partidas da semana, duas derrotas, entre uma partida e outra o nosso técnico caiu e agora jogamos hoje domingo... 2x1 contra o, o, o time carioca, o Fluminense. Acho que nenhuma das duas partidas, nenhum dos dois times jogou bem, é, mas o time deles parecia mais acertadinho e até mereceu a, a vitória. Enfim, acabou levando o gol já nos acréscimos. O Corinthians foi lá com o Matheus Vital é, e o Coelho, que assumiu, né que estava comandando a equipe. O que, que vocês acharam dessa partida, dessa tarde? Bom,
2: a partida foi uma lama, né? O jogo foi muito ruim, tá louco? Né? Com exceção do... Das Paulo, eu perigadas... adoro quando o Gibson
1: fala que tá malama, velho É muito sintomático <risos> Quando ele fala que tá malama, é uma merda mesmo
2: Não, é que tá malama pô. Esse time aí tá até difícil o, Com exceção ali de, do, dos momentos individuais do Otero Enfim, que leva um perigo de, nas bolas de longe pro, pro gol adversário é, O Cássio, enfim, foi bem em algumas bolas ali Ajudou a segurar o placar é, tirando esses dois, o jogo foi muito ruim, no final do jogo até a jogada do gol, né, do gol de honra ali no finalzinho do jogo Que foi uma bola do Otelli. o Oteri alçou a bola na área ali, o Gil escorou com rara consciência do que tava fazendo assim, sabe, escorou, tipo, olhou, viu O meu, meu escorou, botou com açúcar e o Vital, Sempre, se o Vital perdesse esse gol, velho, aí, mano, era pra invadir o campo, é, né, mano É, que não tem torcida, né, velho mas se perdesse, era pra invadir o campo. Com um torcida era pra invadir o campo. Teve um golzinho de honra no final, mas foi um jogo muito ruim do, do time, né? Pelo amor de Deus.
1: Eu esperava que talvez a queda do Thiago Nunes e... Ah, o Coelho tá chegando. É, eu mesmo, na minha cabeça, assim, vendo vídeos da chegada do Coelho no treino, do, abraçando o pessoal, então eu falei, puta, legal. Vai dar aquela motivada, né? Os caras vão dar aquele... Aquele astral, aquela mudada de astral. Eu sou muito ingênuo, né, cara? Eu percebo é, nessas nessa sorrisadas, eu percebo <risos> quão ingênuo eu sou. porque não tem condições, cara? Com cinco minutos de jogo, você já sabe o que vai acontecer no resto do jogo, né? E aí eu me irrito comigo mesmo, porque eu vi o quanto eu me iludi, né? É, porque, cara, não tem, não tem jogada. Não, é, você sabe que o que vai acontecer ali vai ser um achado? Pra mim, o gol do Vital foi um completo achado, assim. Não tem nem o que explicar, porque... O Fluminense já estava entregue, já tinha feito 2x0 já. O Fluminense já estava entregue, o jogo já estava fechado, né? O Corinthians não oferece nenhum perigo, nenhuma expectativa de, de melhor. E eu penso que, assim, assistir o jogo do Corinthians hoje é você ter a certeza que você vai, você vai passar nervoso.
0: É, ainda mais que você acredita em, em abraços e risadas. <risos> quando <risos> o um técnico interino é assume. Aí é eu, sou um é, do, eu sou um cara do bem. Eu sou um cara do bem. Você para sofrimento, né? Eu vou te falar assim, eu não esperava grande coisa do Coelho, até porque ele não teve tempo, né? O Thiago Nunes teve quanto tempo que não acertou o time e o ah, Coelho não vai tirar esse da cartola assim e arrumar a equipe de uma hora para outra. O que eu esperava era mais os jogadores. Eu acho que os jogadores já começaram o jogo desatentos e levar gol de cara deitado, como falou o Danilo Martins aqui no nosso canal do YouTube, é, é dose, é, é difícil. Eu acho que o, o Corinthians entrou, começou desatento o primeiro tempo, é, é. E o segundo tempo também, né, no minuto do segundo tempo os caras já tiveram um lance ali que o, o, o Bruno Mendes é. vai lá e tem que fazer uma falta em cima da risca ali, porque senão o cara ia sair livre na cara do Cássio, é. É, eu esperava um pouco mais dos jogadores, é. não do Coelho, e, e só pra gente falar que o, o Bruno Mendes consegue, né, eu, eu acho que é o décimo, décimo a décima partida dele jogando de titular, é, jogando de titular não, décima partida, partida que ele entra, e ele não conseguiu nenhuma vitória. partida oficial, né? As vitórias que ele tem são em amistosos, só. Já são sete derrotas e três empates com o Bruno Mendes em campo. Terrível para um zagueiro. É, dessa forma que o pênalti, aliás, é o de menos ali. Enfim, até acho que, o, como o pessoal está comentando aqui, o Juizão, o Juizão foi bastante tendencioso ali, já que teve um lance muito parecido no primeiro tempo, que seria a favor do Corinthians, e ele não deu, né? No segundo tempo ele foi lá e deu uma bola que não era pênalti. Isso aí não é pênalti, né? Velho? Enfim. É sinceramente, cara.
1: Esse lance, o lance do, do, do cara no Michel Macedo lá, que pelo amor de Deus, mano, aquele cara ainda tentou argumentar que ele não fez nada, foi um absurdo.
0: Não, e o absurdo maior é o juiz ter que ir lá no VAR olhar, quer dizer, a é bandeirinha falar, do lado assim, dele. Tudo bem, o juiz pode não ter visto no ângulo, é uma bandeirinha do lado, pô, levanta e fala, ó, esse cara aqui fez uma falta de ó, ele tem que ser expulso. O, o, o quarto árbitro também do lado ali,
2: qualquer um deles ali podia ter falado. É, eles agora, iam dar lateral. lateral agora, com, agora com o VAR, ele se é covado, cara. Deixa o VAR decidir, cara. Ninguém mais chama a resposta. Não,
1: é um absurdo. Mas, é um absurdo. Posso, mas posso falar, cara, por mais que... Eu concordo plenamente com vocês. Só que isso, velho, o Corinthians ia perder do mesmo jeito. Eu, sinceramente, acho que não adianta a gente falar da arbitragem, sendo que... É, não ia resolver, sabe? Eu, eu Por exemplo, eu falo da arbitragem, quando me dói assim que você fala, puta, velho, não acredito o Corinthians poderia ter ganhado e o árbitro mudou a história do jogo, sabe? Mas, puta, num jogo como esse, cara, eu até desencano dos erros do juiz.
0: O Danilo Martins não foi pra nada derrubar o Thiago Nunes, os caras que são ruins mesmo. Eu não sei se os caras derrubaram, né eu acho que o jogo de hoje mostra que eles não derrubaram. Os caras são ruins mesmo.
1: É, seria, seria sintomático, né? Os caras é. começaram a jogar bem hoje, justamente. Hoje o Coelho
0: desgoleia e sei lá o que é. joga. Porque assim, o, a escalação do time do, do Coelho foi a, a mesma do que o Thiago Nunes usou no, no jogo passado. A diferença é que ele tirou o Ramiro e colocou o Ederson. Ele se arrependeu logo, ó, com 15 minutos de jogo, e tirou o, o, tirou o Ederson e colocou o Everaldo e fez aquele lance que a gente até comentou aqui nos podcasts passados, que era colocar dois, dois pontas, né? E o Otero ficar mais no meio. Melhorou um pouquinho, mas também não foi nada do outro mundo. Não vai ser o Coelho que em dois
2: dias ali, de se tanto de treino, vai, vai não, conseguir se, fazer. Não, o Coelho treinou, fez um treinamento só ontem. É, é, e, o, e depois que a gente for falar enfim, do, do Thiago Nunes. para mim o Thiago Luiz pediu demissão. Não foi o elenco que derrubou não.
0: Pode contratar o Benedito Aparecido. Pode contratar o melhor técnico que tem autoridade atualidade com esse elenco não dá jeito nenhum. Time sem vontade e sem raça. Isso achou que mais incomoda, né? E era o que eu esperava nessa partida de hoje lá no Maracanã, né? Eu esperava um pouco mais de, de intensidade nesse time. Mas enfim, a gente tem que falar do principal assunto dessa semana, que foi a queda do nosso treinador. E eu queria fazer uma brincadeira com vocês aqui. Eu queria que vocês se imaginassem o André Sanches mandando o Thiago Nunes embora. Vai lá, Egipção. Vou te dar esse prazer. <risos> Você é o André Sanches pelos próximos dois minutos. Manda o Thiago Nunes embora. O que você falou? O que você falou, eu, eu o que que teria, você falou
2: eu pro o Thiago nem Nunes? Ele não foi contratado, ele. Eu não posso ser o André. Não, é verdade. Ele não conseguiu fazer absolutamente nada. Eu não deu uma cara pro time. É, os resultados pífios, o time jogando super, super mal, sem vontade. E a, a filosofia dele implementar o um jogo moderno, que ele chamou de moderno, entre aspas, enfim, hum. né? era uma ficção científica desde o começo. Não existe isso, né, cara? Era uma viagem desde o final do ano passado que contrataram ele. Essa viagem só acabou agora, né? Agora, a minha teoria é de que não foi... Muita gente falou que o elenco tá querendo derrubar, querendo derrubar o Thiago Nunes. Eu acho... A, a minha impressão foi que o Thiago Nunes, essa semana, quis sair. O, o André jogou a senha. O André falou, olha, enquanto ele não perdeu o time, ele, eu, ele, tá, ele tá no cargo. Nas duas coletivas seguintes dele... Ele começou a criticar o elenco para que ele não fazia antes. Na primeira coletiva, ele falou: os jogadores estão com dificuldade de assimilar o que eu tô querendo fazer é, e estão se degradando com isso. Na segunda coletiva, ele foi mais longe ainda, falando: só tem o Octara na frente e ninguém tá fazendo nada. Cara, a hora que eu vi ele falar isso do, na segunda coletiva, eu falei, cara, acabou de cair, tchau. Porque ele acabou e perdeu o elenco. Ele só perdeu Ele mesmo se deu um empurrãozinho que faltava. Acho que ele aguentava mais a pressão de estar ali. Essa é a minha teoria por trás da série do Thiago Nunes, enfim.
0: E você, cara, não tem alguma teoria? Eu,
1: eu não acho que ele pediu demissão. É... Não, eu não acho que
2: ele pediu demissão. Ele facilitou a demissão dele. Ele não pediu. Ele não chegou lá e falou: vou sair. Que ele falou que não ia sair. É,
1: eu acho que ele facilitou,
2: mas eu acho que ele não facilitou pensando assim Ah, eu tô de saco cheio, eu
1: quero sair Eu acho que ele viu que ele ia sair E eu, eu cara, eu enxergo uma semelhança dele com o Carilli na segunda passagem Os dois pra mim foram muito arrogantes é, E o Thiago, desde que ele chegou, ele foi um cara extremamente arrogante Ele não soube identificar os pontos de erro que ele, que ele tinha Porque, cara, já não era de hoje que a gente criticava, por exemplo, as coletivas dele Quando ele falava de, ah, não, a gente tá fazendo um bom trabalho ah, a gente tá desenvolvendo, ah, tá melhorando, tô gostando do que tô vendo. Então eu enxergo que ele é um cara muito arrogante. Então o que eu concordo com você, Gibson, é que eu penso que assim, ele viu que ele tava caindo já, que ele já tava, a vaca já tava indo pro Então ele falou: Meu, quer saber de uma coisa? Eu vou cair, vou cair tentando fazer meu nome aqui, do tipo eu fui injustiçado. Então olha, os caras não estão jogando mais pra mim. Eu tô tentando implementar uma ideia, mas o elenco não tá
0: comprando. acho que o Thiago Nunes teve, teve uma série de erros, né? Nessa passagem. Espero que ele aprenda bastante com, com esses erros. Eu entendo o que o Gibson tá falando, mas eu acho que o Thiago Nunes se encontrou num momento, no, no Corinthians, que ele já. O discurso dele, daquele de jogamos bem, mas perdemos. Tá melhorando e tal, não deixou de colar. E aí ele acabou apelando, enfim, acabou indo para o outro lado, que era apontar alguns erros do, do elenco. Talvez inconscientemente aí ele pediu a sua demissão, como, como o Gibson acredita. Mas ele estava ele muito perdido, né? Eu acho que a passagem do Thiago Nunes, ele, ele na verdade, ele começou o trabalho dele com um time muito mais parecido, com um dos motivos que levaram ele a ser contratado, né? Com um time muito mais ofensivo, um time que conseguia chegar mais na frente, também levava mais gols, é verdade... É, é, mas ele, te, ele começou o, 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 acertando na proposta de uma certa forma, né? O, o time não estava azeitado, enfim. Mas o que a gente viu depois da, da eliminação da Libertadores foi esse time desmanchar, né? Ele perdeu a mão completamente do elenco, é, trocando jogadores, trocando o esquema tático e não acertou mais. Ele estava completamente perdido. Acho que é culpa dele... É, e culpa do elenco também, eu acho que o, o elenco quando estava jogando jogos mais interessantes, digamos assim, eles também se dedicavam mais, mas falhou o Thiago Nunes, eu acho que uma das principais falhas que eu vejo nele, talvez ele saiba muito de técnica, de tática, de posicionamento, mas ele não sabe é, animar o elenco, ele não sabe fazer os jogadores lutarem por algo a mais... Lutarem por um resultado. O Corinthians nunca virou, não virou uma partida esse ano. Sempre que saiu perdendo, no máximo empatou. Vamos lá, chegou a hora da especulação. Chegou a hora da gente tentar descobrir quem será o novo treinador do Coringão. É o momento bolsa de valores, né, Gibson? Vamos lá. O Silvinho é tido como um dos favoritos. O Silvinho que foi lateral esquerda, jogou no Corinthians muito tempo, depois teve uma carreira na Europa razoável, auxiliar técnico no Corinthians do Tite, o Tite o levou para comandar a seleção brasileira, e quando ele estava sendo auxiliar do Tite, o Corinthians chegou a procurá-lo para assumir o Corinthians, ele naquela época recusou porque ele queria tirar as licenças da UEFA para ele poder ser treinador na Europa, tirou as licenças virou treinador do Lyon, teve uma passagem bem rápida lá, logo foi demitido. E está livre e está disponível no mercado. O que você acha do Silvinho, Gipson?
2: Eu acho que é uma das melhores opções que ter no mercado. Mas eu acho que ele não vai vir. O
1: que, que você acha, Carão Ele está no topo da minha lista. Eu gosto do Silvinho. Eu, eu penso que se ele aprendeu algumas coisas com o que aconteceu na história do Lyon e tal ele pode ser um, um risco agradável de se ter. Eu, eu arriscaria nele, sim.
0: Eu acho o Silvinho interessante pela, pela proximidade com o Tite. né? A gente não pode lembrar que nesses últimos anos, o melhor treinador que o Corinthians teve foi o Carilli, que trabalhou muito tempo com o Tite. Eu acho que por isso ele tem uma vantagem. Porém, é, eu gostaria de ver um treinador mais experiente no comando do Corinthians. E o, o Silvinho não, não se encaixa nesse perfil. Eu acho que, não, acho que... O Corinthians, nos últimos anos, teve muitas apostas. Quer dizer, apostou no Jair Ventura, apostou no Osmar Lós, apostou no Cristóvão Borges e não teve... E agora no Thiago Nunes, no né? Thiago Nunes. E no Carilli, Teve né? sucesso. E no Carilli também. Não, no Carilli também. É, mas a maior parte das, das apostas não deu certo. Não acho que seja o momento do, do Silvinho ainda. Eu preferia um treinador mais experiente, mas só por isso. Mas, sim, é, a favor dele tem essa, essa proximidade com o Tite, né? O pessoal falou muito do, do espanhol, o Miguel Angel Ramírez, que é treinador do Independente Del Vale, que Del a gente vale, jogou é. com eles no ano passado e, e fomos eliminados também na Libertadores por eles. Tá, tá empregado. Eu não conheço muito mais o passado dele, além dessa passagem pelo. pouco dessa passagem pelo Vale, Mas enfim, o que, que você acha
2: dele, Gibson? acho que poderia ser algo um interessante, mas ele não vai sair de lá, cara. Ele está tá muito bem empregado lá tá com trabalho bom no time, não, é, ele não vai querer de lá, não, para assumir essa bucha do Corinthians. Você acha que se o Corinthians chegar, ele não vai se, se, ser seduzido? Eu acho que não, acho muito difícil
0: ser de lá. Você acha que ele tem a cabeça no lugar, né? É! <risos> e você, cara, o que, que você acha dele?
1: Eu não, eu não apostaria nele, cara. Ele pode até ser um bom treinador, mas o Corinthians agora seria um risco muito grande, um cara que faria o primeiro trabalho dele no Brasil com essa bucha que tá o Corinthians hoje, é, eu, eu não apostaria nele não. não, não tá na minha lista.
0: Eu, eu concordo com você o, o próprio Andrés deu recentemente uma entrevista dizendo que não contrataria técnico estrangeiro é claro que o, o que o Andrés fala não se escreve muito no, quando se, a esse respeito né é, mas eu acharia ele um bom treinador. Se quando Corinthians tivesse apostado nele, talvez no começo do é. ano. para começar uma temporada, ele ter a pré-temporada e poder conhecer o elenco e tal, eu acho que ele seria interessante. para pegar o bom de andando, também não acho que seria, que seria o caso, não. É, o pessoal tá falando muito do Aguirre, né? O pessoal tá comentando aqui também. O Diego, que foi treinador do nosso adversário lá do time da Vila Sônia. Treinou também no sul, né? No Inter
1: e no é o... Atlético, né? No Inter e no
0: Atlético Mineiro. Isso que ele é, ele, é Urugu, ele é uruguaio, né? E tá no Catar. Tá Parece que foi campeão catariano, não sei como é que. Eu ia
2: catarinense.
0: Recentemente e tal. Campeão do
2: deserto, acabou.
0: Comparando com o Ramirez, que, acho que o Corinthians teria que gastar mais dinheiro com, com o Diego Aguirre. O que, que você acha dele, Gipsão?
2: A impressão que eu tenho é a mesma com, com, com o do Del Valle, cara. É, ele não vai vir pra cá agora. Eu acho que seria uma opção interessante. Mas eu queria fazer uma, uma ressalva que nem você fez. Seria uma, eu acho que seria uma alternativa legal pra fazer um trabalho desde o começo do ano. Não pra pegar esse bonde, essa bucha andando agora estourada. E eu acho que ele não vai sair lá do, do Catar que acabou de ser campeão e tá ganhando um rio de dinheiro pra vir pra cá subir essa bucha.
1: Ele, ele tem o mesmo, pra mim, o mesmo critério do, do cara do Del Valle. É com um adicional de que ele é muito caro. Ele, ele saiu da... Eu gosto do Aguirre. Eu, particularmente, gosto do Aguirre. Quando ele treinava aqui no Brasil, era um cara que eu tinha vontade de ver treinando no Corinthians. Mas hoje, no meio da temporada, sair do Qatar, pegar um elenco do zero e ainda, com certeza, o Corinthians vai ter que gastar uma bela de uma grana para tirar ele de lá, eu tirei ele da minha lista. Então, ele não está na minha lista.
0: Eu vou discordar de vocês. Para mim, esse seria o favorito. Eu acho que o Corinthians deveria até gastar uma bala para tirar ele, porque como eu falei, o Corinthians precisa de um treinador experiente, eu acho que o momento é de um treinador experiente, e é, eu acho que esse seria o nome que se encaixaria melhor nesse momento. Ele já conhece o futebol brasileiro, conhece, tá, tá fora, é claro, mas eu acho que ele conhece um pouco do Corinthians e tal, é, acho que valeria a pena se ele... Se ele se sentir disposto, né? Acho que a primeira conversa tem que ser até com ele, antes do, do, do clube. Meio que, meio underground, assim, meio espionagem é, e tal. Manda, me fala, me um, fala sobre o projeto aí, Manda é. um pombo correio para ele ali e fala se aceitaria. <risos> e aí depois vai conversar com o clube, depois vai ver é, é, como seria. Mas para mim, ele seria o, o treinador desses que a gente tá citando aqui, é claro. O, o que mais se encaixaria. Pro, pro momento do, do Corinthians. Um outro nome que o pessoal tem falado aqui é o Dorival. O que, que você acha do Dorival, Gibson? Até o meu tom de voz já entregou o que, que eu acho, né? Mas enfim...
2: É, eu acho o Dorival muito fraco, cara. É muito desespero chamar o Dorival, cara. Eu, eu não sei, cara. Eu não, não, não topo muito o Dorival, não.
0: Icarão, Icarão, tá na sua lista? Você que tem uma lista aí?
1: É, eu tenho uma lista. Não, cara, o Dorival é aquele cara que eu tenho vontade de sentar numa praça, trocar uma ideia, jogar conversa fora. Ele parece ser muito boa, gente, mas não pra ser jogar, em Corinthians, jogar uma, cara. Jogar, jogar uma bota com ele. Jogar né? uma bota com ele e tal. Mas, cara, ele não tem um trabalho consistente, né? Quando eu falo da, da lista, né, é que, cara, eu, eu... Na minha cabeça, eu começo a idealizar hum. possíveis nomes. É, nenhum momento me passou pela cabeça o do Dorival, cara.
0: E agora eu vou ficar naqueles que eu considero... Meio piada o pessoal tá falando desses três nomes aqui. Eu vou jogar logo os três. Eu não vejo o menor sentido com eles trazer nenhum desses três caras que. Mas o pessoal tá dizendo aqui e tal: o Rogério Ceni o Felipão e o, e o Bel Braga. O que, que você acha desses nomes, Gibson? <risos> Ô, Gibson, aí você não pode esquecer que a gente tem o nosso, o nosso podcast. Você precisa falar alguma coisa, porque tem gente é verdade, que está A, a gente só em tá é áudio. <risos> eu virei de copa. vi o falta do Senna no Corinthians. O que, que você acha, carão?
1: Eu não coloco na mesma frase Rogério Ceni é, e Corinthians. É impossível. Nunca, nunca quero vê-lo técnico do Corinthians. Eu tenho uma rejeição absurda no nome do Felipão. Não só por causa da rivalidade, mas que pra mim ele é um técnico extremamente defasado. Ele não vai acrescentar na minha visão nada de bom pro Corinthians. Desculpa, quem que é o terceiro nome que você falou? É Braga. Ah, não, Tá. <risos> Pelo mesmo motivo. É um cara completamente defasado, enfim, para mim. O Corinthians precisa de novidade, não desses caras das antigas.
0: Não, acho que eles falaram tudo aí, não tem faz o menor sentido. E esses três têm uma antipatia enorme com o Corinthians e não é, não é pouco não. Acho que a história deles coloca eles coloca o Corinthians como um adversário deles e eles tratando mal. O time do Corinthians em, em, em vários momentos. É, então, não, não vejo no menor sentido nesses, nesses três treinadores. Enfim, o Gipsão pode, pode virar pra frente porque. Acabou, acabou, acabou. O, o Rony Clayton Santos, no nosso Facebook aqui, lembrou de mais um que eu não tinha lembrado aqui: o Roger Machado. Exatamente, esse cara tá na minha cabeça. Esse
1: cara tá na minha cabeça, eu já falei pra vocês. Tá na sua dele. lista,
0: esse cara. Tá na cara. minha
1: lista, sim, cara. É... Eu vou te falar, o Roger, na minha visão, cara, ele, ele tem um... eu, eu gosto muito do, do Roger, dos conceitos que ele fala, às vezes. É... E ele me parece ser um cara que, que conseguiria ter o elenco na mão, né? É. Eu ficaria entre ele e o Silvinho com o Diego Aguirre correndo por fora. O Roger, cara, eu penso que ele, ele pode ter uma oportunidade, sim. Eu, eu gosto dos conceitos dele. Ele desenvolveu muito do que o, o, o Renato Gaúcho pegou do time do Grêmio.
2: Era conceito do Roger, cara. Ah, o Roger é um nome bem mais interessante do que essas, essas, essa lista tríplice que você colocou aí. Mas eu, não, não sei se... O, o nome que falaram muito aqui nos comentários, que a gente não falou sobre esse nome, e que eu acho que Talvez fosse uma opção para esse time nessa hora, porque eu acho que nessa hora, nesse time, cara, não adianta o um cara que vai querer reinventar a roda ali, o time tá precisando de um boleiro, velho, boleiro old school, velho, que vai, que, que vira o cara e fala, mano, você não sabe chutar a bola, o cara vai lá e mostra como é que chuta uma bola, velho, saca? Então eu acho que de repente uma opção, uma opção seria o Renato Gaúcho, eu acho que ele não vai ser ele tá lá no Grêmio meio esquisito. Mas eu sou mais o Renato do que o, do que
0: o Roger. É assim, eu acho que o, o Roger ainda... O, o Ícaro citou né, a passagem dele pelo Grêmio. Eu acho que ele, ele ainda vive muito desse, desse momento. Depois disso, ele não fez nenhum trabalho interessante. a, a Contra ele tem o fato de ele querer sempre começar um trabalho, uma temporada. né é, Todas as vezes que ele foi procurado em meio de temporada, ele recusou todos os clubes. Mas o fato é, depois da passagem pelo Grêmio, que foi interessante... Eu não vi grandes trabalhos dele, eu, eu também não, 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 não me agrada o nome dele por isso. E ele teve boas chances, aliás, essa última no, no Bahia também foi muito interessante, mas ele não, não deu certo, enfim, não, não acho que seja o, o caso. O Gibson colocou o um nome aí do, do, do Renato Gaúcho, eu acho que é ele sim, ele, ele seria, ele viria, enfim, jogaria, eu acho que, acho que até ao contrário, ele, ele, no discurso ele é muito boleiro, mas ele não é tão boleiro assim. Ele, ele entende mais o futebol do que ele fala, do que ele demonstra. Eu acho que ele é um bom jogador nesse sentido de blefar, de ter um, uma, uma fachada Não, de um sem, jeito.
2: sem dúvida. Mas, digo, mas, ele, mas ele tem esse lance de cara chamar o mas Sim, ele entende do jogo é. também.
0: Agora, né? ele, a favor, pra ele, interessante, para ele ser para pro Corinthians, é, o histórico que o Corinthians tem de colocar treinadores na seleção. E ele tá de olho naquele cargo, ele tá de olho na seleção brasileira. No Grêmio, ele já está lá três anos e tal, já vem de um certo desgaste, é, mas eu acho bem difícil ele, ele aceitar encerrar essa relação dele com, com o time gaúcho dessa forma, dessa maneira. Mas o que, que você acha do Renato Gaúcho, Icaro? Está na sua lista aí? Gostei da história Nossa. da lista.
1: Não, cara, tem um bode do Renato Gaúcho que vocês não fazem ideia, velho. Eu acho ele um cara prepotente, mala, eu não sei o quanto ele conseguiria, de fato, é, pegar esse time do Corinthians do jeito que tá aí.
2: Coelho e o Coelho, galera? O que vocês acham do Coelho? Eu gostaria muito de ver o Coelho dar certo. Não sei se vai dar, mas gostaria muito de ver ele dar certo. Eu gostaria pelo fato de ser o um cara do clube. Ele vai ter uma identificação com o clube, ele já conhece o elenco, né? Se ele conseguir, enfim, melhorar a produção minimamente do, 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 do time, pelo menos pra segurar essa bucha, esse fingir com esse elenco aí, depende repente ele talvez tenha uma chance de fazer um trabalho... Com mais consistência mais pra frente Mas eu gostaria muito de, de que ele desse certo Eu gosto, eu, eu gosto muito do, do, da pessoa Do coelho A gente não dá pra julgar muito ele como técnico Porque ele só pegou bomba na mão No final do ano passado é, tem, enfim.
0: tem o trabalho dos juniores Mas também é completamente diferente enfim. Sim, mas, é, sem dúvida E você, Carol?
1: Eu, eu tô com o Gibson, não gostaria Mas eu não apostaria Eu pensei nisso, inclusive, hoje, depois do jogo do Fluminense o Coelho ele merece, na minha visão, uma oportunidade é, sem ser com, a, com essa bucha que ele pegaria agora. Porque no ano passado, quando ele entrou para mim, ele foi bem, né, dentro das circunstâncias, mas o time não tava tão ruim quanto está hoje. E eu tenho muito receio dele ser responsabilizado por uma bucha que, na minha visão, é, ele não está preparado para pegar hoje.
0: O, o Coelho é inexperiente. E eu acho assim o Coelho tá tendo a chance dele. Ele é, ele é interino, mas se o time... Hoje não conseguiu, né? mas se ele conseguir ganhar partidas e tudo mais, provavelmente ele vai ficando, vai ficando. E aí ele vai... Eu acho que o Coelho tá tendo a chance dele. Ele, ele, ele de interino pode virar é, é, titular, enfim, pode virar o, o, oficialmente. Se o time mostrar em campo, hoje não, não conseguiu. Desses todos, o que, o, que tá tendo, o que já tem a sua chance é o Coelho. Cabe a ele conseguir aproveitar isso ou não. O Wesley Ricardo dos Santos da Silva falando aqui que está assistindo a gente no Japão. Obrigado pela audiência, Wesley. Porra, um abraço,
1: Wesley. Obrigado.
0: Cara. Um abraço para o pessoal que está do outro lado do mundo aí no Japão. A gente tem muito, muita gente que nos escuta na Nova Zelândia também, um bom público em Portugal. É, muito Legal. obrigado um abraço, a todos que galera. acompanham
2: a Irmandade. Fora Pô, do Brasil, cara, muito obrigado. O cara acorda cedo lá, que horas são no Japão? São 7 horas da manhã, é isso? É, 7 h 20 né? da manhã lá, verdade. O cara acorda cedo, bicho.
0: A próxima partida do Corinthians, então, é nessa quarta-feira contra o Bahia, o time do Mano Menezes, na Neo Química Arena. 21h30, aliás, o Corinthians vai jogar algumas quartas-feiras seguidas, 21h30. Não sei porquê e tal, vai estar tá rolando será, né? Libertadores em outro canal aí e tal. E estão colocando o Corinthians para jogar nas quartas-feiras, 21h30. Overdose do Corinthians na, na, na TV aberta. O que é terrível, né? Porque o Corinthians jogando mal do jeito que ele está, enfim. O que a gente espera dessa partida contra o Bahia na quarta-feira? Eu espero um time mais ligado, um time mais interessado, um time mais intenso. É, que o Coelho consiga fazer esse time melhorar um pouquinho... E que a gente saia com uma vitória ali para aliviar um pouco a nossa classificação, né?
2: É, pelo menos o Fagner volta na quarta-feira, né? O que já tira o Michel Macedo, já é um... vai entrar o Fagner não, com certeza. É, a dúvida é se ele vai voltar com o Avelar ou se ele vai manter o Bruno Mendes na, na, na zaga. Né? Não sei se de repente vai arriscar, porque o Avelar ali andou tendo uma, umas atuações bem questionáveis. Se ele vai querer bancar o Bruno Mendes, né? É, na zaga, mas o que eu espero mesmo, de coração, é o time correndo e dando, a, dando sangue pela camisa. É o mínimo que você espera do time, sabe? tipo, E jogando em casa ainda, cara. O é é é aproveitamento em casa e senta pípio, né? Então, cara, tá na hora de começar a mostrar pelo menos, pelo menos o sangue, cara. Se não vai ser a técnica, vai ser o sangue, sabe?
0: Agora, só, só uma coisa de O Bruno Mendes nunca ganhou uma partida com a camisa do Corinthians. O Avelar! É, o Avelar eu sei. é desastrado, enfim, não merece. Mas quando o Avelar marca gol, o Quantia sempre ganha. O Avelar nunca marcou gol em derrota ou empate. O Avelar marcou gol, é vitória garantida. Até momento. Aí você tem esses dois jogadores para optar. Você vai optar por qual? O Avelar vai jogar de titular, eu não tenho a menor dúvida. E caramba, a sua opinião sobre essa partida contra o Bahia?
1: cara, eu, eu não tenho, mas eu vou ser muito franco com você. Eu espero que o Corinthians não tome gol.
0: Sendo muito franco.
1: Sendo muito sincero com você, cara. É, ah, mas se não tomar gol e não fizer, vai ser 0x0. Zero zero. Olha, já vai, já pra, Vou ser muito franco com você, cara. Um pontinho.
0: Cara. Já vai ser melhor que essa semana, né? Já
1: vai ser... Não, já vai ser superior ao que está acontecendo hoje. Porque eu crio tanta expectativa, às vezes, de que o Corinthians vai mudar, vai ter outra postura, e eu me frustro muito. Então, eu tô tentando agora nivelar por baixo. Então, eu espero que o Corinthians não tome gol, que seja aquele jogo horroroso,
0: feio, mas que o Corinthians não tome gol. É, e só pra gente terminar esse, esse podcast falando de uma coisa boa, né? As meninas do Corinthians que jogaram essa é semana. É a única coisa boa que tem pra falar. Pô, a, bicho, a, as meninas não falham, né? As mulheradas do Corinthians jogaram três vezes durante essa semana, três vitórias. Disputam é. 12 pontos e se
2: mover ganhar 13.
0: É... <risos> Três vitórias, a primeira de 4x1 em cima do Cruzeiro, que foi na segunda-feira. Depois, no meio da semana, jogou contra o Inter de Porto Alegre, 4x0, fora de casa. E hoje, no domingo, jogou contra o Grêmio, na Fazendinha, 1x0, gol da Érica. E depois o Corinthians é, amassou o time do Grêmio e a goleira lá do Grêmio, apesar de ter falhado no gol da Érica, depois fez grandes defesas e, e, e salvou o time do Grêmio de levar uma goleada ali do Corinthians. É, só o horário que foi péssimo, né? O Corinthians e Grêmio foi às duas da tarde, um sol desgraçado na cidade. Pra entender, né? Por meninas... que os caras marcam o jogo a horário sofreram, de jogo né? assim, velho? É um absurdo. Se você ainda não tá de, de olho na mulherada do Corinthians, vale a pena acompanhar o futebol. Que O, o trabalho do, das mulheres tá sendo muito bem feito. O Corinthians tem uma das melhores equipes do futebol nacional feminino. Vale a pena ficar de olho na mulherada do Corinhão, certo?
1: Certíssimo. E dá pra ver o jogo... Dá pra ver os jogos aí pela, pelo Twitter, né? Exatamente. O Twitter tá transmitindo aí, então,
2: pô, tá fácil aí pra ver, hein, galera? Vamos assistir. Tá fácil, vale a, vale a, pô, vale a pena dar uma moral pra elas, bicho, pô. É, elas, ao contrário do time masculino, elas jogam com, com vontade, velho. Com no raça, zone, né? no campo,
0: velho. E tem esquema é? tático, é, é, as jogadoras é, então, sabem
2: além de tudo, a hora de atravessar, bola. de passar. Mas além de saber jogar bola, elas, elas, elas representam, estão representando mais o Corinthians do que o time masculino. Então quem puder dar uma moral para elas, dá uma moral lá pra ela, porque é bacana. E pra encerrar esse podcast
0: interminável aqui, 213, o Gipsão vai lembrar as nossas
2: redes sociais, certo, Gipsão? Então vamos lá, fora aqui no YouTube e no Facebook onde estamos ao vivo agora, é, temos o Instagram, Twitter. SoundCloud, iTunes, Spotify, Deezer e agora o Telegram também. Todos eles irão mandar em Corinthians com TH. Só no Twitter querem mandar Timão enquanto o Tio Andrés permitir. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado. E aguardamos notícias a respeito
0: de um novo treinador na equipe do Corinthians. E essa semana só temos três pontos a disputar. Enfim, espero que a gente ganhe pelo menos umzinho, né, cara?
1: Ah, eu sei lá o que eu espero, viu, bicho? Só espero não passar nervoso. Minha saúde agradece.
0: Ah, nervoso a gente vai passar isso Não, nervoso a gente vai, <risos> isso vai passar. É é.
1: Isso é certo, né? Valeu, meu Muito amigos. obrigado e... Vai,
0: Corinthians!
1: Vai, Corinthians! Vai, um abraço!